Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa Iltalehden Leijonat ja Lampaat podcastin pariin. Lampaan takapuolet viime viikon urheilusta niputtaa Timo Kunnari. Ja leijonan karjaisut suoltaa Juuso Taipale. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa laajasti myös kansainväliseen urheilumaailmaan. Nämä aiheet meilläkin tällä kertaa käsittelyssä, ei muuta kuin puita uuniin. Yksi lammas, Tuomas Sammelvuo. Kotimaisen urheilun yksi mustista lampaista on tällä hetkellä lentopallovalmentaja Tuomas Sammelvuo. Tämän podcastin nauhoituspäivän tieto on se, että Sammelvuo aikoo jatkaa Venäjän lentopallomaajoukkueen päävalmentajana. Selvää on, että Venäjän liitolta tuleva raha on merkittävä ja takaa köpille lokoisat tulevaisuuden päivät. Mutta silti ja kertauksena. Urheilu on yksi presidentti Vladimir Putinin hallinnon propagandavälineistä on aina ollut. Sammelvuo haluaa tämän hetken tiedon mukaan olla osa tuota Putinin propagandavälineistöä. Näin tämän asian hieman erilaisena kuin esimerkiksi seurajoukkuessa pelaamisen, sillä liitossa Sammelvu on suhteellisen suoraan Venäjän valtionleivissä. Jaksan kuitenkin uskoa, että Sammelvuo tulee järkiinsä ja jättää verokortin liiton pomon pöydälle lähiaikoina. Kaksi lammasta. Kansainvälinen lentopalloliitto. Venäjältä on jo siirretty tai peruttu useita kansainvälisiä urheilutapahtumia sen jälkeen, kun maa aloitti raukkamaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Kansainvälinen lentopalloliitto on kuitenkin tiedottanut, ettei se vedä miesten MM-turnausta pois Venäjältä. Lentopallon miesten MM-kisojen on määrää alkaa 26. elokuuta tänä vuonna 11 eri venäläiskaupungissa. Päätös on pöyristyttävä suorastaan aivan kamala. Miten joku kansainvälinen liitto voi olla venäläisten taskussa noin pahasti, rahalla lienee jälleen kerran osuutta asiaan, sanoisinko kuuluisalla kulissirahalla. Suomen lentopalloliitto ilmoitti nopeasti toimitusjohtaja Olli-Pekka Karelaisen suulla, ettei meidän liitto seiso kansainvälisen liiton päätöksen takana. Se on oikea suoraselkäisyyttä. Kolme lammasta. Jokerien KHL-taivo. Jokerit löi pillit pussiin tämän KHL-kauden osalta kesken kaiken. Venäjä sotii Ukrainan kanssa ja tappaa myös siviilejä. Ei suomalainen urheilujoukkue voi olla mukana venäläisessä urheiluliigassa ja vielä sellaisessa liigassa, jonka yksi päätehtävä on Venäjän hallinnon puolesta propagandatyön tekeminen. Tämä lienee kaikille jo tässä vaiheessa selvä. Jokerit lähti khl ja tuskin joukko enää koskaan pelaa ensimmäistäkään peliä kyseisessä Itäliigassa. Katsellaan tässä kohtaa hieman historiaa. Jokerit perustettiin Aimo Mäkisen toimesta vuonna 1967, kun Mäkinen nosti Töölön Vesan jääkiekkotoiminnan. Iso osa meistä muistaa Jokerit SM-liigasta, mutta vuonna 2013 kaikki muuttui. Kesäkuussa 13 liikemies Harri Harkimo myi Jokerit ja Hartwall-areenan venäläissuomalaiselle liikemiehelle Kennedy Timchenkolle sekä Boris ja Arkadi Rottenbergille. Tahot kuuluvat suoraan presidentti Putinin lähipiiriin ja Venäjän valtaeliittiin. Se oli siis Harkimo, joka päästi Venäjän hallinnon sisäpiirin suomalaisen urheilumaailman ytimeen. 
Harkimo tuskin luopui lempilapsestaan jokereista ja hallista halvalla. Eiköhän mies ole useaan kertaan nauranut matkalla pankki. Ja mistä ostajien miljoonat tulivat? Sitä ei kai kukaan osaa tarkalleen sanoa, mutta ostajien rahan alkuperä on vähintäänkin epäselvä ja epäeettinen. Kaupanteko hetkellä Harkimo puhui muun muassa siitä, kuinka äärimmäisen ylpeä jokerit on päästessään edustamaan Suomea ja suomalaista jääkiekkoosaamista maailman nopeimmin kasvavaan jääkiekkosarjaan. Mielessä on vaan sellainen kysymys, että mikähän on Harkimon ylpeyden taso tämän asian suhteen talvella 2022. Jokerien ensimmäinen KHL-kausi oli 2014-2015. Viime viikolla päättynyt kausi oli siis seuran kahdeksas Itäliigassa. Meno on ollut turheellisesti kohtalaisen hyvää ja taloudellisesti aivan kamalaa. Seitsemässä kaudessa jokerit on tehnyt noin 93 miljoonaa euroa tappiota. Kun huhtikuun lopussa päättyvän tämän tilikauden tappiot jossain kohtaa julkistetaan, nousee tappion määrä yli 100 miljoonaan euroon. Toisinpäin sanoen KHL Jokerit, eli edustusjoukkuetta pyörittävä Jokerit Hockey Club Oy, on tehnyt karkeasti sanottuna miljoona euroa tappiota joka kuukausi olemassaolonsa aikana. Tappiot on kuitattu venäläisten omistajien taskuista tai pääsponsorilta tulevalla tulorahoituksella ja omistajilta tulevilla pääomalainoilla. Viimeisen tilinpäätöksen mukaan yhtiö on saanut osakkeen omistajiltaan pääomalainaa noin 27,3 miljoonaa euroa. Tässä pyöritellään suomalaisessa urheilussa aivan järkyttäviä rahasummia, mitä miettii Juuso. Ihan poskettomia summia, mitä sä tuossa luettelit. 100 miljoonaa turskaa ja miten se oli? Miljoona per kuukausi persinettoa. Koko olemassaolonsa aikana siis tälle taustayhtiölle. Jotenkin, ei, tota ei niin pysty käsittämään. Tuo on vaan niin Pakko ajatella lukuna, koska tosiaan ei riitä ymmärrys tuohon touhuun. Et miten? Mä, mä ymmärrän, että tuo ei toimi tuo homma ihan niin tämmöisten länsimaalaisten talousajatusten mukaan, mutta miten voi olla mahdollista, että voi toimia noin paljon tappiollisena? Se on ihan ok. Niin. Se on ollut ok, koska taustalla on riittävän syvätaskuisia ja merkittäviä tahoja. Haluaako jokerien omistajat todella käyttää tuota rahaa tuolla lailla? No se on erittäin hyvä kysymys, mutta mä luulen, että tässä kohtaa täytyy hiukan peilata tuota koko KHL-liigan toimivuutta ja, ja taustoja, koska se koko liiga toimii ihan eri periaatteella. Omistajina on megakokoisia yhtiöitä kaasualalta, öljyalalta tai siellä on superrikkaita yksityishenkilöä tai jopa näitä alueita, jotka siellä varsinkin kaukana Siperiassa ovat jääkiekkojoukkoiden, KHL-joukkoiden omistajia. Eli tätä taustaa peilaten näiden joukkoiden ei ole tarkoituskaan tehdä voittoa toimintansa kautta siinä määrin, kun SM-liigaseuroilla on, vaikka sekään ei aina toimi, tai vaikka NHL-joukkoilla on. Ja totta kai meidän silmään se näyttää pahalta, mutta... Joku tuota showta haluaa pyörittää ja rahoittaa, ja täytyy muistaa, että kaikki nivoutuu siihen politiikkaan. Nämä yritykset, nämä superrikkaat yksityishenkilöt tai alueiden pomot, he haluavat olla mieliksi presidentti Putinille. Sen takia he pyörittävät ja jääkiekkoseuraa käyttävät valtavaa rahaa, ja ehkä jopa osa näistä yrityksistä on suoraan. Putinin hallinnon alla, että se on vain sormen napsautusta jääkiekkoa tuonne, jääkiekkoa tuonne. Monenlaisia kysymyksiä. Mm. Siis onko tässä agendalla silloin aikoinaan noin kymmenen vuotta sitten, kun jokerit ostettiin, tai venäläiset tahot ostivat jokerit, niin tämmöinen suuri propaganda? 
No eiköhän tämä koko liiga ole nimenomaan yksi osa Venäjän propagandaa. Sehän urheilupropagandallahan on pitkät historiat jo sinne Neuvostoliiton puolelle. Onhan sitä tehty muuallakin, muun muassa Natsi-Saksassa 30-luvulla, mutta ei nyt mennä ihan sinne saakka. Eli kyllä KHL-liiga on ollut yksi Venäjän valtion propagandaväline. Ja silloin, kun jokerit siirtyi suomalais-venäläisten liikemiesten haltuun, niin silloinhan KHL oli mahtipontinen suunnitelma laajeta läntiseen Eurooppaan paljon enemmänkin. Tämä Helsingistä napattiin ensimmäinen saareke, kun Harkimo oli valmis myymään, ja siitä sitten piti lähteä ottamaan askeleita eri suuntiin, mutta se suunnitelma jäi kyllä pahasti suutariksi. Ja tässä jokereiden kahdeksanvuotisen kohaltaipaleen aikana osakeyhtiön omistuspohja on muuttunut, mutta tuo taloudellinen tilanne tosiaan ei ole muuttunut miksikään, että ne tappiot on kuitattu hiukan eri nimisten ihmisten taskuista tai eri nimisten yhtiöiden kautta. Mutta mietitään myös lyhyesti sitä, että ketkä jokerien KH-taipaleista ovat hyötyneet. Eihän tämä kuitenkaan ole all bad ollut tämä KHL-jokerit. Ainakin pääkaupunkiseudunkin fanit ovat saaneet seurata maailman toiseksi parasta jääkekkosarjaa erinomaisissa olosuhteissa Ilmalassa. Ja toiseksi kymmenet pelaajat ovat päässeet jokeripaidassa pelaamaan erinomaisen tasoista jääkiekkoliikaa, ovat saaneet erinomaisia harjoituksia, kehittyneet pelaajia, pelaajina ja päässeet siinä näkemään hieman erilaista kiekkomaailmaa, eikä siinä ole mun mielestä mitään moitittavaa. Kolmas hyötyjä on ilman muuta Suomen maajoukkue. KHL-pelaajat ovat olleet leijonien menestyksen kulmakivi monessa arvoturnauksessa. Esimerkiksi Pekingin kultajoukkueesta KHL-pelaajia oli noin 75 prosenttia, joku voisi laskea ihan tarkalleen, mutta tuo ei ole kaukana tuo, tuo prosenttiarvio. Jokeripelaajia mukana oli viisi kappaletta. No, tota, nyt kun sä oot puhunut tästä khl ei ehkä niin kovin mairittelevasti. Ja tässä nyt tosiaan parjataan sekä KHL että jokereita, niin... Meillähän on ollut ihan ok, että tuolla pelaa jokerit ja KHL näin niin maajoukkueen kannalta, kun menestystä on tullut. Se on ehkä kulminoitunut tuohon Pekingiin. Mutta tuota, näetkö tässä asiassa minkälaista ristiriita? Ja nyt sitten, kun tilanne on riistäytynyt maailmassa siihen, mikä nyt on tilanne, niin pitäisikö näitä khl pelaavia suomalaisia, käytännössä lainausmerkeissä, rangaista ja että heitä ei nyt saisi valita sitten maajoukkueeseen vaikka tulevissa MM-kisoissa? Tämä on hirveän vaikea keskustelun aihe, koska tässä kohtaa, jos puhuu mitään positiivista Venäjään liittyen tai meidän tapauksessa venäläiseen urheiluun liittyen, niin tässä saa leiman otsansa, mutta mun mielestä ne suomalaiset kiekkoilijat tai muut urheilijat, jotka siellä Venäjällä tai venäläisissä liikoissa nyt pelaavat, pelatkoon sopimuksen, olemassa olevan sopimuksensa loppuun ja sen jälkeen kimpsut ja kampsut kasaa ja kotiin ja kyllä niitä urheilijoita, jotka tämän näiden tapahtumien jälkeen tekisivät uusia sopimuksia venäläisiin urheilusarjoihin, niin kyllä niitä mä katsoisin kyllä todella kieroon. Ja entä sitten ne kotikisat keväällä, pitäisikö KHL-pelaajia valita? No tämä on tietysti Suomen jääkiekkoliiton linjattava asia, että jos he linjaavat, että KHL-pelaajia ei leiju, niin keväällä kotikisossa haluta, se on heidän asia, mutta mä en menisi ihan noin pitkälle. Mun mielestä se on ihan ok, että suomalaisia KHL-pelaajia valitaan, tämänkin kevään koti-MM-kisoihin. Turha niitä pelaajia on kuitenkaan määränsä enempää rangaista siitä, että he ovat aikanaan siirtyneet KHL-sarjaan pelaamaan. Se on kuitenkin Euroopan paras sarja, maailman toiseksi paras sarja. He harjoittavat siellä ammattiaan, joten 
mä näen, että se on ihan ok valita kevään kotikisoihin suomalaisia KHL-pelaajia. Mm. Näin täytyy kyllä itsekin sanoa, että jos joku siellä nyt pahoitti mielensä, niin olen samaa mieltä tuosta. Mutta mitä sä uskot, että jokereille nyt tapahtuu? Oliko tämä tarun loppu? No tässä on tosiaan käyty läpi historiaa ja tätä hetkeä. Tulevaisuus on mielenkiintoinen ja tässä kohtaa mä haluan erityisen selkeästi erottaa jokerien junioriorganisaation ja tämän miesten edustusjoukkueen taustayhtiön ja sen toiminnan, mistä me olemme nyt koko ajan puhuneet. Tuolla junnupuolella siellä sadat ja sadat lapset ja nuoret saavat erinomaista valmennusta ja urheilukasvatusta hyvien valmentajien johdolla, siis tuolla jokerien junioriorganisaatiossa ja, ja peukut sille toiminnalle. Mutta mie, jokerien miesten edustusjoukkueen tulevaisuus on täysin hämäränpeitossa. Kohol tai paljon lopussa, kun venäläinen rahoitustaustalta loppuu, eikä tietenkään suomalainen seura voi kaiken nähdyn ja koetun jälkeen osallistua enää venäläiseen liikaan. Ei tällä hetkellä. Jokerien edustusjoukku ei todennäköisesti pelaa ensikaudella missään. Ei ainakaan liikassa tai mestiksessä. Vaikka jokerit olisi tervetullut nopeallakin syklillä liikaa, niin asiassa on hirveästi kysymysmerkkejä. Jokerien pitää löytää itselleen omistaja tai omistajat. Se uusi, mahdollisesti perustettava taustayhtiö. Ja sellaiset omistajat, jotka pystyvät keräämään minimissään 6-7 miljoonaa euroa rahaa toiminnan pyörittämiseen. Ja nyt mä puhun nimenomaan siitä, jos jokerit ohituskaistaa hyväksyttäisiin mukaan SM Liiga-osakeyhtiö. Ja tuo 6-7 miljoonaa, se ei ole edes paljon rahaa liikaseuran budjetiksi. Esimerkiksi Tappara on budjetunut tähän kauteen kaikkiaan 9,6 miljoonaa euroa ja jokeria ikuinen, rah- rakas, vihuloinen IFK on jotain suurin piirtein samoja summia. Eli SM Liikassa pelaaminen nielee rutkasti rahaa, eikä te- Telian TV-rahaa noin 1,5 miljoonaa euroa per joukkue hirveän pitkälle auta, vaikka tietynlainen hyvä tuki onkin. Niin. No entä sitten missä ne pelaisi, kun käsittääkseni tuolla Jaffa-areenalla niin on vähän vääränlaiset omistajat näin sanotusti? Tällä hetkellä hyvin väärät omistajat ja Hartwell-areenan tulevaisuus monitoimihallina, sehän on täysin auki. Ei me tiedetä niin kuin Saako siellä järjestää tapahtumia myöhemmin tänä vuonna? Myydäänkö se? Kuka sen ostaa? Kenellä on mahdollisuus se ostaa? Kysymyksiä on hirveästi Hartwall-areenan tulevaisuuden ympärillä vastauksia aika paljon vähemmän. Teoriassa jokerien seuraavan edustusjoukkueen, milloin ikinä se perustetaankin ja missä muodossa se sitten lähtee toimintansa tekemään, niin pelipaikka voisi löytyä Nudikselta, IFK-nykyisestä hallista tai Espoosta. Tai ehkä tämä joskus aikanaan perustettava uusi jokerit lyö hynttyyt yhteen HIFK kanssa ja suunnittelee tulevaisuutensa Helsinki Gardenin, siis tulossa olevaan uuteen halliin ja kompleksiin tuohon Helsingin töölön. Mun mielestä se olisi itse asiassa järkevä skenaario, mitä Juuso mietti. No tuohon kuulostaa hyvältä, kunhan se vaan saataisiin joskus rakennettu. No sekin on totta, mutta tämähän voi potkia siihenkin projektiin vauhtia. Mutta mennään takaisin sen jokerien tulevaisuuden rahoituskuvioon. Harkimo omisti pitkään jokerit ja siis aikanaan myi seuran ja hallin hyvällä hinnalla. Ehkäpä Harkimon pitäisi vielä kerran kääriä hihansa ja lähteä nostamaan perinteistä seuraa kohti uutta SM tulevaisuutta. Rahaa Harkimolla lienee, sitä Venäjältä kaupan kautta saatua rahaa. Yksi leijona jääkiekkoliitto. Suomen jääkiekkoliitto tiedotti vaativansa Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemista kansainvälisen jääkiekon ulkopuolelle. Liiton puheenjohtaja Harri Nummela kertoi tiedotteessa, ettei Venäjää sen kummemmin kuin sen liittolaista Valko-Venäjääkään haluta kevään MM-kotikisoihin. Tätä podcastia nauhoitettaessa ei ole vielä tiedossa, mihin ratkaisuun kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF päätyy. Kaksikon sulkeminen pois MM-kisoista olisi kuitenkin todella iso juttu. 
Jääkiekkoliitolta tämä on todella rohkea ulostulo. Venäjä on jääkiekon suurma ja normitilanteessa Helsinkin olisi virrannut, mä heitän nyt lonkalta, parikymmentä venäläiskannattaa. Joko sitten itärajan takaa tai täältä kotimaasta. Jos Venäjää ei huolita MM-kisoihin, se on taloudellisesti todella iso takaisku sekä jääkiekkoliitolle että koko Suomelle. Myymättä jää liput, hotellit, baarit, kaikki muut tämmöiset oheispalvelut. Et todella paljon rahaa jää pöydälle, mutta oli todella hieno asia jääkiekkoliitolta, että kerrankin oli niin, että se raha ei puhunut. Joo, kyllä mä annan täällä myöskin virtuaalista aplodia tuonne Suomen jääkiekkoliiton johdon suuntaan. Tämä oli hyvä ulostulo. Tämä oli ajankohtaan sopiva ja rohkea ulostulo ja nimenomaan sitä taustaa vasten, minkä sä jo tuossa avasitkin, eli, eli vaatiessaan Venäjää ja Valko-Venäjää pois, liitto jättää paljon rahaa ottamatta myytyjen lippujen muodossa, ohjeistuotteiden muodossa, eli, eli rohkea ja hyvä avaus. Toivottavasti kansainvälinen jääkeikkoliitto lyö leiman tähän asiaan. Kaksi leijonaa Kalli Rovanperä. Vasta 21-vuotias Toyotan suomalaiskuski kaasutti ykköseksi Ruotsin MM-rallissa. Voitto tuli vakuuttavan esityksen päätteeksi, uran kolmas MM-voitto tuli vastaan sanomattomalla tavalla. Ruotsissa Rovanperä joutui ajamaan perjantaina ensimmäisenä reitillä. Se ei ole lumisissa olosuhteissa se kaikista paras paikka, sillä muut hyötyy siitä, että reittiä on putsattu ja tiehen on syntynyt ura, mitä pitkin edetä. Rovanperä ei kuitenkaan antanut tämän haitata. Hän selvitti perjantain läpi kunnialla ja lauantaina hän sitten pisti rallitermeen sukan syyläriin. Muut kärkikuskit joko sortu virheisiin tai sitten tekniikkalahos alta. Kalle selvitti koko rallin kunnialla, napaten vielä neljä lisäpistettä viimeiseltä Power Stageiltä. Kahden ajatun osakilpailun jälkeen Rovanperä johtaa MM-sarjaa ja mikä ilahduttaminta melkoisella erolla. Kallella on nyt 46 pistettä ja toisena olevalla Tierinne Villellä 32. Välissä on pari jäähdyttelevää ranskalaista Sebastienia ja terveisiä ajava Gus Greensmith, mutta kaikki muut MM-kandidaatit on jo nyt todella kaukana takana. Kausi on toki vasta alussa, ja vielä on 11 kilpailua ajamatta. Silti nyt voi jo puhua siitä, että Kalle ajaa tosissaan tämän kauden maanomestaruudesta. Auto on hyvä, kuski on nopea, se on yksinkertainen menestysresepti. Ja... Jotta jatketaan vielä tätä valitettavaa Venäjä-Ukraina-teemaa, on pakko nostaa esille Rovanperän teko heti tuon kisan jälkeen. Kun mikkiä tungettiin naamalle vain pari sekuntia sen jälkeen, kun vika EK oli ohi, Rovanperä lähetti tukiviestin Ukrainaan. Pieni, mutta erittäin hieno ele. Viikon kolme leijonaa on jo meidän tämmöinen vakioleijonamme Iivo Niskane. Kotiyleisö Lahdessa sai sunnuntaina juuri sitä, mitä oli tullut katsomaankin. Iivo Niskanen oli jälleen kuningas 15 kilometrin perinteisen väliaikalähtökisassa. Ei ollut Aleksander Polsunovista, Johannes Kleeposta tai kumppaneista Niskasen pysäyttäjäksi tälläkään kertaa. Voittomarginaali Kleepoon oli 17,6 sekuntia, vaikka suomalainen kävi kerran kisan aikana polvillaankin. Iivo on maailman paras perinteisen hiihtäjä tällä hetkellä. Se on tullut käsitelty tässäkin podcastissa ja aiemmissa jaksoissa, että helpolla päästäisikö vaan kopioitais nuo edellisten jaksojen puhelut, mitä ollaan Iivosta puhuttu. Mutta sen sijaan mä keksin nyt tähän jotain muuta. Kun aisti tota salpausselän kisaviikonlopun fiilistä ja meininkiä, niin sitä oli todella. 
Ja hiihtoväkiikin sanoo sitä, että vaikka jo on ollut koronat tuossa parina edellisvuonna, niin se hype, hype on sana, jota mä vihaan, mutta käytän sitä nyt kuitenkin, oli suurempaa kuin vuosi. Ja mä väitän, että tästä suurin kiitos kuuluu Iivolle. Toki kaikki kunnia Kristalle, joka hiihti upeasti palkintopallille tuolla salpausselälle, sekä siskolle Kertulle, joka tuon Pekingin talvikisojen kahden mitalin myötä oli varmasti nostamassa omalla tavallaan huomaa. Mutta silti Iivo on tällä hetkellä hiihdon kasvot Suomessa. Tähtihän oli ennen Pekingiä, hän on supertähti. Ja ainahan Suomessa on hiihetty. On löytynyt tämmöisiä intohimoisia seuraajia ja aktiivisia harrastajakin, mutta sitten on löytynyt todella paljon niitä, joita hiihto ei voisi kiinnostaa pätkääkään. Mutta mä väitän nyt vähän kärjistetysti, että Iivo on saanut tämän kansan osan kiinnostumaan hiihdosta. Kaupat myy ei ole ympäri valtakuntaa, ei voi kuin tehdä johtopäätöksiä, että välineitä on nyt hankkinut sellaiset, jotka ei ole hiihtänyt sitten peruskoulu. Et Iivo on nostanut hiihdon asemaa suomalaisessa urheilukentässä. Se on trendikästä, jos nyt käytän toista tämmöistä inhoamaani lainasanaa. Et nyt on syntymässä tämmöinen positiivisuuden kierre. Jos aloitan nyt ihan yhteiskunnallisesti, niin kun porukka liikkuu, niin siitä ei kyllä todellakaan koskaan haittaa, että kansanterveys kiittää kovasti. Ja kun suksikauppa käy, niin talouskin tykkää. Ja sitten, miten tämä kaikki poiki suomalaiselle huippurheilulle, nimenomaan talviurheilulle. Kun junioritasolle saadaan nyt enemmän hiihtejä, löytyy näitä tulevaisuuden iivoja ja kerttuja paljon helpommin kuin jos se massa olisi todella pieni. Eli rahaa virtaa lajiin lain pariin entistä enemmän, ja niinhän se on, että menestys ruokkii menestystä. Kun nyt on käytettävissä enemmän rahaa, siis hiihtoliitolla on käytettävissä enemmän rahaa, pysytään nyt suomalaisia huippuhiihtejä tukemaan kunnolla. Ja tällä hetkellä se kantaa tulosta, ja todennäköisesti se kantaa vielä enemmän tulosta tulevina vuosina. Hiihtopuumi on päällä, Juuso. Koska sä oot käynyt viimeksi maastohiihtämässä? Viime viikolla, parikin kertaa. Kävin ostamassa itse asiassa uudet pertsansukset, kun olen tuolla vapaan tyylillä hiihdellyt edelliset vuodet. Saat siis mukana hypessä. Näin kai se täytyy sanoa sitten. Entä itse? Edellisviikolla Espoon puolella kävin ja kyllä mä oon tässä läpi vuosien käynyt epäsäännöllisen säännöllisesti ja aina nämä talvet täällä etelässä on vähän erilaisia, mutta toi Paimio hiihtoputki on hyvä paikka käydä sitten, kun kotikonnolla käy, mutta mieluummin tietysti ulkona. Mutta joo. Iivon kansansuosio ja myöskin hänen aina sympaattinen siskonsa Kerttu, niin hän esiintyivät kotipitäjässään vieremällä viime tiistaina mitalijuhlassa. Iltalehti oli paikalla, minä olin paikalla siellä ja se oli kyllä lämminhenkinen suurten tunteiden ilta kylmässä ja pimeässä pohjoissavolaisessa vieremän kunnassa. Vieremässä, näin meitä mediaväkeä siellä informoitiin, on noin 3500 Asukasta. Siellä on kuulemma saman verran lehmiä. Ja näistä asukkaista, noin 3000 tai lähialueen asukkaista, oli paikalla Einarin puistossa Iivoa ja Kerttua juulistamassa. Niin se on kyllä prosentuaalisesti huikea määrä. Tässä vieremän koitto, vieremän kunta ja metsäkoneyhtiö Ponsse olivat polkaisseet tämän kansanjuhlan pystyyn. Ja siellä oli Lauri Tähkää lavalla ja kuultiin ministerin tervehdystä. Ja ennen kaikkea Iivo ja Kerttu, he olivat ajan kanssa tervehtimässä kotipitäjänsä. Siellä oli varmasti paljon vanhoja tuttuja kouluajoilta, urheiluajoilta, perheet olivat paikalla. Se oli hieno tilaisuus ja ennen kaikkea 
kun siellä sai illan viettää, niin ei ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö Ivo ole valtavan suosittu tässä valtakunnassa, niin kuin on myös kerttu. Niin, siis ko- koetko sä, allekirjoitatko tuo, mitä mä aiemmin puhuin, että Ivo on nyt tällä hetkellä se suomalaisen hiihdon kasvot ja se tulee tuomaan hyvää tulevaisuudessa? Ilman muuta. Eihän tuosta ole kahta kysymystäkään, etteikö hän olisi meidän hiihtomme kasvot. Mä en silti unohtaisi Pärmäkoskea ja, ja tuota noin niin kertoa tästä. Eli meillä on hyvä tilanne, kun on tavallaan kolme kenestä valita. Kyllä ja, ja tietyllä tavalla vähän enemmänkin. Ja sitten mitä tullaan tuohon rahapuoleen, poikiiko se suoraa rahaa suomalaiselle esimerkiksi juniorihiihdolle, niin eh, uskoisin näin. Mutta mehän ei itse asiassa niinku tiedetä tämä ja tämähän on oikeastaan niinku hiihtoliiton ja ja hiidon taustalla toimivien henkilöiden ja totta kai myös seurojen yhteistyöstä riippuva asia. Toivottavasti sitä nyt osataan hyödyntää meidän supertähtemme kolminkertainen olympiavoittaja ja nämä muut huippuhiihtäjät, jotta sitä massaa lajin tulisi ja myös niitä varoja sinne juniorihiihdolle pystyttäisiin kanavoimaan. Mm. No, mikä sun mielestä tekee Iivosta semmoisen... Niin Suositun. Onko se pelkkä menestys? Onko se hänen tämmöinen persona? Hänessä on jotain tavallaan samanlaista kuin Kimi Räikkösessä, että hän ei esitä, hän on juro, mutta toisaalta kyllähän hän osaa myös näyttää tunteita. Varmaan nämä kaikki asiat yhdessä tekevät Iivosta niin, niin suositun. Iivossa on sellainen luonnonlapsi edelleen siellä sisällä. Mulla on semmoinen olo, että kun mä menen Iivoa haastattelemaan, niin sieltä saattaa tipahtaa Ihan mitä vaan. Ja mun tekisi mieli joka haastattelussa vähän myös haastaa Iivoa ehkä niistä hiidon ulkopuolisista asioista pikkasen tökätä, jotta saisi hänet puhumaan, koska hän tosiaan halutessaan puhuu värikkäästi asioista kuin asioista. Hieno persona ja niin kuin oikeanlainen persona olemaan suomalaisen hiihtourheilun ja laajemminkin niin kuin urheilun keulakuvana. Just se, että osaa toki käyttäytyä ja pääosin on aina niin kuin pitääkin, mutta tarvittaessa sieltä löytyy se pohjoissavolainen luonnonlapsi, jonka, jonka tuota, sanomisia on sitten helppo siterata. Mm. No, tämän kaiken jälkeen täytyy sanoa, että tämän, mitä hiihto antoi helmikuussa, niin mulla on kyllä todella vahva luotto suomalaisen hiihdon tulevaisuudelle. Tällä hetkellä asiat on hyvin. Mä mainitsin jo tuossa aikaisemmin, että hiidon parissa työskentelevien tahojen pitää huolehtia siitä, että taloudellinen tilanne sillä junioripuolella seuroissa on hyvä. Yhtä lailla samojen tahojen pitää huolehtia, että se valmennus on hyvä. Seuroihin saadaan juniorivalmentajia, tasokkaita valmentajia. Että se koko systeemi pyörii siellä junioripuolella pimeiden talvikuukausien aikana ihan joka puolella Suomea, ei pelkästään Pohjois-Savossa, vaan ihan joka puolella, missä hiihtoa harrastetaan. Ja, ja tuota, mutta kyllä tulevaisuus näyttää hyvältä. Jos vielä hypätään tuohon Iivon kelkkaan sen verran, niin seuraaviin olympialaisiin on nyt sitten se hieman vajaa neljä vuotta. Ne käydään Cortina di Ampezzon kuvan kauniissa italialaisessa vuoristokaupungissa on pari kertaa ollut siellä laskettelemassa ja, ja tuota, en näe mitään estettä sille, etteikö Iivo olisi hiihdon aivan absoluuttisella huipulla taistelemassa kultamitalista myös seuraavissa talviolympialaisissa. Otetaan vielä ajatukset ja katsaukset tämän viikon urheilumaailmaan. Minä seuraan mielenkiinnolla tätä valitettavaa asiakokonaisuutta, eli miten tämä Venäjän hyökkäyssota tuonne Ukrainaan vielä tulee vaikuttamaan kansainväliseen urheiluskenen. Niin, ei tässä varmaan ole 
muuta vaihtoehtoa itselläkään nostaa esille. Mä nyt vielä vähän spesifimmin seuraan tota kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn toimintaa. Eli tosiaan aika pöyristyttävänkin kommentti julkaisivat tuossa viime viikonloppuna, kun antoivat hyväksynnän Venäjän MM-jatkokarsintojen jatkumiselle joskin eri nimellä. Ja sehän nyt sotii kaikkia muita lajien, tai kaikkien muiden lajien päätöksiä vastaan. Ja aiheestakin tuli rapaa kunnolla niskaan, niin jäädään seuraamaan, muuttuuko linja.